0: FM.
1: Huckepack am Morgen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Montagmorgen erneut bei Huckepack am Morgen.
1: Ja, auch von mir einen fröhlichen guten Morgen. Wir sind Laura und Lisa und äh, wir haben heute allerlei Themen für euch im Gepäck. Ähm, zuerst einmal. Ja, was haben wir heute eigentlich für ein Wetter? Wir haben schöne, angenehme 20 Grad. Die Sonne scheint auch noch ein bisschen. Äh, hoffen wir mal, dass das den Rest des Tages so bleibt. Es soll ja noch relativ
0: warm werden. Oder? Ja, ich glaube, bis zu 25 Grad sollen es heute werden. Und ja, hoffen wir mal, dass der Sommer sich in den nächsten Tagen und Wochen noch so ein bisschen mehr aus der Reserve locken lässt. Denn ich finde, so ein bisschen sommerlicher könnte es irgendwie schon noch werden. Also es ist nicht so optimal mit diesem grau verschleierten Himmel gerade. Definitiv,
1: das ist irgendwie nicht so das Wahre. Also ich wünsche mir auch, dass die Sonne endlich wieder rauskommt. Wem Sonne auch gut tut außer den Menschen, das sind Blumen. Und heute ist ein ganz besonderer Gedenktag, denn heute ist gieß eine blume -Tag.
0: Ja, ähm, der gieß eine blume -Tag soll daran erinnern, dass wir ja uns eben mal wieder so ein bisschen um unsere kleinen grünen Topfpflanzen kümmern und um die Blumen am Leben zu erhalten müssen sie ja regelmäßig gegossen werden und ähm, ja müssen natürlich äh, also es muss sich darum gekümmert werden damit man die Farben erhalten kann und sich an den Farben erfreuen kann und gestern war übrigens auch der internationale Lerne wie Kompostieren geht Tag ja
1: das ist nur äh, das sind nur zwei Tage in einer Reihe denn äh, von gestern an, bis zum äh, 5. Juni werden weltweit Aktionstage zur Nachhaltigkeit stattfinden. Diese Aktionstage sollen jedes Jahr äh, die Prinzipien der Nachhaltigkeit verbreiten und äh, die Leute daran erinnern, was Nachhaltigkeit eigentlich ist und äh, worum es dabei geht.
0: Ja, und was auch nachhaltig ist, ist der autofreie Sonntag, der gestern in Hannover stattgefunden hat. Ähm, von 11 bis 18 Uhr ähm, waren ja im Innenstadtbereich zahlreiche Straßen abgesperrt. Und das, äh, der autofreie Sonntag gilt auch als Hannovers Klimafest. Es gab ähm, zahlreiche Essenstände, auch mitten auf dem Egi gab es irgendwie auch eine echt entspannte Bar mit so einem aufgeschütteten Sandhügel und Liegeschwülen, wo man sich hinsetzen konnte und ähm, ja, es waren Fahrräder unterwegs, also Fahrradfahrer und Skateboardfahrer und ähm, Fußgänger und es gab acht Meilen insgesamt mit sechs Bühnen und Angebote von 240 Ausstellern konnten die Besucher erkunden. Warst du denn da? Äh, ja, ich war kurz da tatsächlich. Ähm, eigentlich hatte ich das gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, weil ich Besuch da hatte und wir mit dem Auto in die Stadt fahren wollten, um auf das neue Rathaus zu gehen. Ähm, und ja, wir sind dann kurz vorm Egi nicht mehr weitergekommen, weil natürlich die Straßen abgesperrt waren. Also super intelligent, am autofreien Sonntag mit dem Auto in die Stadt zu fahren.
1: Ja, da äh, muss man natürlich äh, dann Abstriche machen und kann dann nicht aufs Rathaus fahren, sondern hat dann halt die schönen äh, Angebote in
0: der Innenstadt genutzt. Genau. Was auch am Samstag, also generell am Wochenende, noch los war in Hannover, war äh, das NDR 2 Plaza Festival am Freitag auf der Expo Plaza, gefolgt von der Enjoy-Star-Show am Samstag, bei der ich auch selbst dabei war. Ähm, unter anderem mit Kalcha Candela, Matt Simmons, Milo, Years and Years, Felix, Jen und Fergie. Ähm, es war echt eine coole Stimmung. Und ich war von einigen Künstlern wirklich positiv überrascht und insgesamt waren rund ja 25.000 Besucher da, also eine ganz schöne Menge. Ja, mein Ding wäre es dann eher so am Freitag gewesen.
1: Äh, da sind nämlich deutsche Künstler aufgetreten, wie zum Beispiel Ray Garvey oder The Boss Hoss Also ich habe ja gehört, dass The Boss Hoss extrem gut sein soll in live. Äh, ich konnte mich da bisher noch nicht selber von äh, überzeugen. Eigentlich ist es auch nicht so wirklich meine Musik, aber ich habe sie jetzt bei Sing my Song so ein bisschen anders wahrnehmen können. Das ist ja eine meiner einzigen Sendungen, die die ich mir im deutschen Fernsehen so angucken kann. Und ähm, die waren echt äh, ziemlich cool da und ich denke, ich werde jetzt am Wochenende Barock am Ring die Chance nutzen, sie mir mal anzuschauen und äh, ja, mich von dem coolen Live-Konzept äh, überzeugen zu lassen. Also ich habe bisher nur Gutes gehört, wenn ihr vielleicht auch noch interessiert seid und auch am Wochenende Barock am Ring seid. Hört sie euch doch mal an oder vielleicht habt ihr sogar die Möglichkeit gehabt, sie euch Freitag beim äh, NDR 2 Plaza Festival anzuhören.
0: Ja, coole Sache, da musst du auf jeden Fall mal von berichten, von deinem Rock am Ring Besuch. Das werde ich tun. Ähm, ja, was war, was war sonst noch so los? Am Wochenende in Hannover hast du da irgendwas mitbekommen? Ja, also
1: äh, am Samstag fand eine Veranstaltung statt zu einem Projekt, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und zwar ist das die Leinewelle. Die Leinewelle ist eine künstliche Welle, ähnlich wie die in München auf dem Eisbach, die äh, auch in Hannover errichtet sollen. Ja, Und am Samstag da hat, äh, haben die Initiatoren eine wirklich interessante Veranstaltung mit verschiedenen Angeboten in, äh, in Hannover auf die Beine gestellt. Und äh, das Projekt quasi an den... Äh, ja, ich denke, das wird eine ganz nette Sache und äh, ja, das Konzept musste mittlerweile schon ein paar Mal wieder geändert werden und äh, ja, aus diesem Grund wurde es nochmal vorgestellt, es gab eine große Aktion, wo Surfer sich auf der Leine, äh, ja, ausgetobt haben, sage ich mal. Anschließend wurde das Ganze noch im Astor-Kino mit einem Film und einem, äh, ja, die Initiatoren haben quasi dieses Projekt vorgestellt und es gab unter anderem auch äh, einen Film vom deutschen Filmemacher Björn Ritchie, die sich speziell über die Eis der sich speziell um die Eisbachwelle dreht und ähm, ja, mit zahlreichen Aktionen rund um diese, diesen Surfspot haben sich quasi mit dem Thema beschäftigt.
0: Cool, weil weißt du, ob das jetzt tatsächlich auch dann umgesetzt werden soll oder wann das tatsächlich dann umgesetzt werden soll? Also es ist ja irgendwie, das Projekt an sich steht ja schon echt mega lange, ne? drei oder vier Jahre. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das immer so ein bisschen
1: mitgekriegt durch äh, meinen ehemaligen Arbeitsplatz und so weiter. Und äh, ja, da ähm, ist auf jeden Fall schon seit langem die Diskussion, ob das Ganze jetzt durchgesetzt werden kann. Und äh, am Freitag, direkt einen Tag vor der Aktion, äh, hat sich die Politik darüber positiv geäußert. Äh, auch Bürgermeister Showstalk hat gesagt, ja, äh, ich spreche mich positiv für die ganze Geschichte aus. Äh, eigentlich von allen Fraktionen wird die Leinewelle befürwortet, was ja auch eigentlich schon mal eine ganz nette Sache ist. Und in, es scheitert, glaube ich, momentan, also es scheitert nicht, aber momentan steht dem Ganzen noch so ein bisschen die Finanzierung im Wege. Natürlich, so eine Anlage will bezahlt werden, aber ich denke, wenn die Stadt dort im Boot ist, äh, wird das Ganze auch irgendwann also irgendwann klappen in den nächsten Jahren. Und ich denke, <lacht> ich finde es ganz spannend, dieses Projekt schon seit Anfang an mitzuverfolgen und... Ähm, glaube auch, dass eines Tages Surfen hier in Hannover möglich wird und ich mir dann auch endlich ein Brett kaufen kann, was sich bisher ja leider nicht so lohnt.
0: Ja, ja, hoffentlich. Also das wäre natürlich echt nochmal ein cooles Highlight für Hannover, was bestimmt auch nochmal ja, Leute von aus, aus der Umgebung, aus der Region ähm, anziehen würde. Wir haben auch noch mal ein kleines Statement mitgebracht zu der ganzen Sache von Sebastian Sänger, einem ja, Mitinitiator vom Projekt Leinewelle. Ja, genau. Ähm, hattest du ja, hattest du auch schon erwähnt, oder? Dass es irgendwie, dass das, dass die Leinewelle erst am Landtag geplant war und jetzt eben so ein Stück weiter. Ähm. Ja, genau. Also es war
1: gab am Anfang war das Ganze unmittelbar vom Wehr geplant, neben dem Landtag, äh, wo man rübergehen kann, dann Richtung Waterloo-Platz. Allerdings gab es da ein paar Probleme, ähm, ja wegen einfach der baulichen Maßnahmen im Einzugsgebiet des Landtags und jetzt äh, ist das Ganze ein bisschen weiter flussabwärts gezogen, äh, eben ungefähr auf Höhe des Restaurants Aresto, äh, dort, wo meistens äh, der Weihnachtsmarkt, der Mittelalter-Weihnachtsmarkt stattf äh, stattfindet. Das bietet sich auch an, weil dort ist sowieso schon im Rahmen eines äh, neuen Städtekonzepts ein Kanu-Einstieg erbaut worden. Es gibt dort eine ah, große ja. Treppe und äh, dort ist sowieso die Leine auf ungefähr 9 Meter, meine ich gelesen zu haben, verengt worden. Und ähm, dort besteht nun die Möglichkeit, das Wasser gut zu stauen und eben diese Technik der Welle einzubauen. Also ich denke, da äh, ist alles sehr gut durchdacht, sonst würde die Politik sich nicht so positiv dazu aussprechen und ähm, ja. Ich denke, dass äh, viel Aufsehen um das Projekt auch am Wochenende erregt werden konnte. Es waren zahlreiche Besucher an der Leine selbst, um sich anzuschauen, was die Initiatoren dort auf dem Wasser getrieben haben. Und äh, auch das Astor-Kino war gut besucht, es sind einige Spenden eingegangen. Und ähm, ich denke, dass gerade so ein Projekt einfach der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit bedürft, damit einfach durch Crowdfunding und ähnliches noch mehr Gelder reinfließen können, um einfach so etwas, was Hannover auch wirklich aufwerten würde, weil eben so ein Surfspot gibt es in äh, Norddeutschland nicht und auch die Möglichkeit in dem Rahmen zu surfen, weil dort eben auch Anfängerwellen, äh, produziert werden ah, ja. können. Mm. Was sehr gut ist natürlich für all jene, die bisher noch gar nichts mit dem Surfen zu tun haben. Also wer von euch sagt, boah, ich wollte es schon immer mal ausprobieren, der kann auf der Leinewelle definitiv dann äh, eine Schulung machen.
0: Ja, cool. Wäre eine coole Sache für mich. Also ich habe tatsächlich einmal das Surfen ausprobiert. War auch ganz cool. Hat Spaß gemacht. Es war halt nur irgendwie so ein Zwei oder drei Stündiger Grundkurs. Also wirklich irgendwie einmal kurz auf dem Brett gestanden bei so einer Babywelle und dann <lacht> war es. Ja, also fängt auch schon. halt jeder einmal an. Genau. Und damit wir euch
1: schon mal so ein bisschen einstimmen können auf Surferfeeling, haben wir für euch mitgebracht Sitting, Waiting, Wishing von Jack Johnson. Ja, eine. Ähm eine Neuigkeit am Wochenende hat Deutschland in große Aufregung versetzt und zwar will ich es mal so schön nennen Gauland versus Boateng, denn der AfD-Vize Alexander Gauland hat folgenden Satz rausgehauen. Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut, aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben. Damit äh, ja, hat Gauland sich quasi mit den typischen rassistischen Klischees geäußert, die Leute, die wollen einen Boateng ähm, nicht als Nachbarn haben und äh, ja, wieder das typische AfD-Gelaber von wegen, die Leute wollen das ja so. Ja,
0: die Leute, genau, immer alles auf die
1: Leute schieben. Richtig. Die Leute haben sich im Gegenzug sehr empört gezeigt über Gaulands Aussage und haben sich im Internet äh, stark gemacht für Boateng. Unter anderem mit dem Slogan, wir hätten Boateng gerne als Nachbarn, haben sie sich unter anderem zum Beispiel auch beim ja für Deutschland nicht ganz gut ausgegangenen Länderspiel am äh, Sonntag dann äh, ja solidarisch mit Boateng gezeigt. Und sogar Frau Petry hat sich von der Aussage von Gauland distanziert. Sie hat sich nämlich positiv geäußert und äh, hat getwittert mit dem Hashtag Nachbar über Boateng, dass er ein großartiger Fußballspieler sei und ähm, das Ganze ja sowieso gar nicht ihre Meinung wäre. Das ist äh, der größere Skandal, ist meiner Meinung nach aber, dass ja. Gauland jetzt sagt, ich hab doch gar nicht gegen Boateng gehetzt, ich habe doch gar nicht gesagt, dass der äh, schlecht ist oder was weiß ich, sondern die Leute haben das
0: ja gesagt. Ja, na klar, das wird dann wieder abgeschoben und auf die Leute verallgemeinert, was eigentlich eine Aussage aus seinem Munde ist. Richtig, also, und das ist so ein äh, typisches
1: AfD-Ding, denn äh, die machen es ganz oft so, dass sie sagen, dass sie eine Aussage raushauen, die erstmal gar nicht so richtig durchdacht wirkt irgendwie und äh, letztendlich dann ja, der Meinung sind ja, das haben wir ja überhaupt nicht gesagt und äh, dann halt quasi das ganze revidieren und das fährt wieder von hinten auf. Ja. Ja, da fragt man sich, Herr Gauland, haben Sie nicht richtig nachgedacht? Es ist wieder die typische, ist das jetzt die typische AfD-Masche? Es ist nicht der erste AfD-Politiker, der sich ein bisschen fragwürdig äußert, denn zum Beispiel hat äh, Frau Kepetri, die ich ja eben schon mal angesprochen habe, ähm, die das ist nämlich die AfD-Vorsitzende, äh, hat, hat geäußert, dass sie ein Problem darin sieht, dass auf Kindergeburtstagen Happy Birthday gesungen wird. Denn angeblich kommen äh, Kinderlieder, deutsche Kinderlieder, dann zu kurz auf Geburtstagen und es soll ja äh, ausgewogen sein. Also man
0: soll ja äh, bilingual quasi singen. Also ich finde, also, das ist... Ganz ehrlich, ey, da fällt mir echt nichts mehr zu ein. Ne? So, also als ob man keine anderen Probleme hat. Das ist schon echt krass. Also Richtig. den Leuten noch vorzuschreiben, was jetzt irgendwie am besten noch für Geburtstagslieder gesungen werden sollen. Ich meine, dann kann sie auch gleich sagen, äh, im deutschen Radio, äh, im deutschen Hörfunk sollen bitte keine englischsprachigen Lieder mehr gespielt werden, sondern bitte nur noch Deutsch und am besten noch Volks- und Schlagerlieder. Ja, dass die AfD gegen
1: Multikulti ist, das hat auch schon äh, Beatrix Storch von der AfD Berlin gesagt, denn sie ist der Meinung, dass Multikulti die Aufgabe hat, Völker zu homogenisieren und damit religiös und kulturell auszulöschen. Also, dass die AfD ein Problem mit multikultureller äh, Harmonie hat, das äh, scheint außer Frage zu sein und äh, ja, ich finde aber einfach,
0: dass trotzdem nachgedacht werden sollte über solche Aussagen. Ja, ja klar, auf jeden Fall. Ja, und ähm, als Pendant quasi ähm, zur AfD, ja, haben wir ja nochmal so ein bisschen was zu Donald Trump rausgesucht. Ne? Ja, und das äh,
1: schönste Zitat, was wir quasi äh, gefunden haben, das möchten wir euch auch gleich einmal als äh, O-Ton vorspielen. Hört ganz genau hin, was Donald Trump
0: uns zu sagen hat. Ja, äh, da fällt einem jetzt auch nicht mehr so wirklich viel zu ein, also, ähm, ne, Mauer bauen und so, davon ist halt bei Donald Trump die Rede.
1: Damit kennen wir uns ja auch leider äh, relativ gut aus und wir wissen ja, wie das Ganze in Deutschland ausgegangen ist. Also sollte Donald Trump vielleicht mal aus Fehlern nach vergangener Regierung lernen. Ähm, aber er äußert sich nicht nur über die Mexikaner abfällig, denn äh, auch zum Beispiel über Berühmtheiten wie Rosie O'Donnell sagt er, Rosie ist furchtbar, von innen und von außen. Wenn man sie anschaut, ist sie eine Gammlerin. Sie ha wie hat sie es überhaupt ins Fernsehen geschafft? Wenn The View mir gehörte, würde ich Rosie feuern. Ich würde ihr direkt in ihr fettes, hässliches Gesicht schauen und sagen, Rosie, du bist gefeuert. Wir sind alle ein bisschen pummelig, aber Rosie ist schlimmer als die meisten von uns. Aber es ist nicht ihre Pummeligkeit. Rosie ist eine sehr unattraktive Person, von innen und von außen. Also ich finde, das ist schon ein bisschen Alter. schlimmer, als das, was Gauland über äh, Boateng gesagt mhm. hat. Und äh, Donald Trump revidiert solche Aussagen leider nicht.
0: Das ist, äh, ja kann ich nur zu sagen, im Gegenzug dazu würde ich mal sein Statement umformulieren und sagen, Donald Trump ist furchtbar von innen und von außen. Wenn man ihn anschaut, ist er einfach nur, keine Ahnung, ein dummer Politiker, der sich am besten, also weiß nicht, den man am besten nicht wählen sollte. Na, also ich meine, ich will nicht wissen, was passiert, wenn... Donald Trump die Präsidentschaftswahl gewinnt. Also, also ich werde dann nicht nach Amerika
1: fahren. Das ist, steht schon mal hundertprozentig sicher. Ich werde mein Auslandssemester in Kanada verbringen und die Grenze zu den USA weiträumig <lacht> umfahren. Ähm, ja, dass Donald Trump unter Größenwahnsinn leidet, das hört man auch bei Zitaten raus, wie der beste Präsident, den Gott je geschaffen hat, sagt er über sich selbst. selbst, ich bin der Meinung, er neigt an kompletter Selbstüberschätzung. Denn äh, wenn ein Präsident eines so großen Landes Sachen raushaut wie Bio ist für mich Abfall. Dieses Zitat <lacht> kommt mir übrigens sehr bekannt vor. Ja, wir ähm, kennen es alle. <lacht> und äh, ja, sowas geht einfach überhaupt nicht. Und ich bin der Meinung, dass die USA, wenn Donald Trump tatsächlich an die Macht kommen sollte, was ich ja noch äh, hoffe, dass das alles ein blöder Scherz ist, dann äh, wird es auf jeden Fall ordentlich knallen da drüben.
0: Ja, das äh, glaube ich auch. Das wird nach Obama ein ziemlicher Rückschritt werden. Also
1: Auf jeden Fall. Ja, und passend dazu zu äh, verrückt gewordenen Regierungen und äh Zukunftsprognosen haben wir euch äh, Hurra, die Welt geht unter mitgebracht von Kai Z Featuring Henning
0: Mai. Ja, das war ein Kommentar von Reinhard Grindel, vom Chairman des DFB. Ähm, ja, das ging ja in der letzten Woche so ziemlich verbreitet durchs Netz. Ähm, die Nachricht, dass äh, Ferrero eine Sonderedition von der Kinderschokolade ähm, auferlegt hat, und äh, ja, auf der Verpackung sind Kinderfotos von Nationalspielern wie Boateng und Gündogan abge abgebildet und natürlich Pegida-Anhänger ähm, in Baden-Württemberg ähm, spezifischerweise waren darüber natürlich total empört und ähm, haben dann kommentiert vor nichts wird Halt gemacht. Also offenbar sind ihnen die Kinderfotos ähm, auf der Kinderschokolade- Verpackung nicht deutsch genug. Also im Netz hat man jetzt Kommentare gefunden von äh, den Anhängern wie, gibt es die echt so zu kaufen oder ist das ein Scherz oder auch bis hin zu Aussagen wie ähm, Kinderschokolade kaufe ich jetzt nicht mehr. Also schon ähm, ziemlich krass einfach nur. Ja, also, auf jeden Fall
1: unmöglich, weil scheinbar ist aus Sicht der Pegida-Anhänger, muss jedes Kind in Deutschland blonde Haare haben oder zumindest helle Haut. Ich meine, das ist einfach, wie, wie werden sie... Äh, reagieren, wenn 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 Boateng, Gündogan oder ein Tor für Deutschland schießen, jubelt man dann auch nicht mehr, weil ja. die ja
0: dunkelhäutig sind und eben. nicht deutsch. Genau, ja, das habe ich mich auch schon gefragt und diese Frage stellen sich viele, ähm, denn genau, das habe ich noch gar nicht <lacht> noch gar nicht so erwähnt. Ähm, die Sonderedition wurde natürlich jetzt eben im Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft ähm, hergestellt, äh, initiiert und ja, da ging natürlich der Protest irgendwie gleich direkt los. Ähm, also aus Sicht der Pegida-Anhänger müssen Kinder in Deutschland nämlich offenbar blonde Haare haben oder äh, zumindest helle Haut. Also was du schon gesagt hast, da kann man sich echt nur fragen, ja okay, wie reagieren die dann wohl darauf, wenn zum Beispiel Boateng äh, ein Tor für Deutschland schießt. Also da bleibt man dann wahrscheinlich komplett emotionslos und äh, ja... Wird einfach nicht, nicht gejubelt. Wird einfach nicht gejubelt. Vielleicht
1: eine andere Theorie, was natürlich sein könnte, ist, dass sie einfach die Nationalspieler nicht erkannt haben und einfach nur drauf geschaut haben und gesehen haben, hey, ich habe da jetzt ein türkisches Kind, ein dunkelhäutiges Kind äh, auf der Kinderschokolade. Ist das jetzt im Rahmen der Multikulti-Gesellschaft, die wir ja vorhin schon angesprochen haben, die ja von der AfD beispielsweise jetzt nicht so gern gesehen wäre, ähm, ja, also es ist einfach, es kam keine Entschuldigung, auch im Nachhinein, als offiziell wurde, dass die Kinderschokolade äh, zur EM quasi herausgebracht wurde. Und äh, ja, die ja. Pegida-Anhänger scheint es nicht zu
0: jucken, die regen sich trotzdem tierisch drüber auf. Ja, ja ich meine, natürlich, es kann natürlich sein, dass es irgendwie im ersten Moment nicht erkannt wurde, aber ich meine, es ist natürlich trotzdem keine Entschuldigung dafür, es ist trotzdem Rassismus, äh, also es ist rassistisch, es ist... Hetze und, also ich muss sagen, das war ganz witzig. Ich stand selbst vor, ich glaube, es war erst vor vor einer, vor anderthalb Wochen, stand ich selbst im Supermarkt und ähm, dann auch zufälligerweise vor dem, ähm, vor der Packung mit den Kinderschokoladen und habe mich dann selber gewundert, so was sind denn da auf einmal, warum sind denn da andere Kinder drauf, so viele verschiedene, da ist doch sonst immer das eine Kinderschokoladengesicht und ähm, dann habe ich aber auch schnell irgendwie verstanden, ach so, ja, die deutschen Nationalspieler als Kinder, ach süße Sache, ne? Also ich meine, eigentlich kann das nicht sein, dass man das irgendwie echt nicht checkt, so. Ich meine ähm.
1: selbst, selbst wenn es nicht zur EM rausgekommen wäre und einfach so dunkelhäutige und äh, ja aus dem Nahen Osten stammende Kinder äh, abgebildet worden wären es wäre doch trotzdem gut, weil diese Kinder leben in Deutschland, diese Kinder essen auch gerne Kinderschokolade. Ja. Und ähm, ich finde es vollkommen gerechtfertigt, dass ein blondes Kind, ein dunkelhaariges Kind, ein dunkelhäutiges Kind äh, einfach multikulturell auf der Kinderschokolade, warum denn nicht? Warum muss einem immer diese Fratze von dem gleichen Kind entgegenstrahlen. Eben. <lacht> ja, ja. Und Ferrero hat sich ausdrücklich äh, von der Fremdlich Fremdenfeindlichkeit und der Diskriminierung distanziert. Sie äh, sagen, sie akzeptieren und tolerieren diese nicht in ihrer Facebook-Community und äh, schießen das Ganze ihren Kommentar dann ab mit vielen Grüßen von deinem Kinderschokolade-Team. Ja. Ein sehr, eine sehr schöne Aussage, wie ich finde. Und auch gut, dass die Firma direkt sagt, ja, wir distanzieren uns davon, wir wollen damit nichts am Hut haben. Ähm, Finde ich eine gute Sache und sollte auch jede Firma, die in so eine einen Shitstorm ja schon quasi gerät, äh, definitiv machen, genau. sich von dem Ganzen distanzieren, ja. weil äh, gerade solche Firmen haben halt quasi stehen in der Öffentlichkeit und haben das Recht, sich dazu zu äußern.
0: Ja, schönes und lockeres Statement. Ja, und unzählige Menschen haben jetzt natürlich auch schon die Rechtspopulisten auf Twitter und in anderen sozialen Netzwerken verspottet und ähm, auch explizit zum Naschen der Kinderschokolade auf ähm, aufgerufen. Und ähm, ja, es war ganz witzig. Ich habe mir dann so ein paar, ähm, ja, so ein paar... Äh, ähm, alternative Verpackungsentwürfe angesehen, die so im Netz äh, kursieren und ähm, da gibt es beispielsweise einen Entwurf ähm, von einer neuen Rittersport-Schokolade, äh, ähm, wo Hitler vorne drauf abgebildet ist und ähm, die ja, Geschmacksrichtung ist dann quasi extra für Pegida, also da steht drüber, neue Geschmacksrichtung für Pegida und äh, dann Rassismus äh, und darunter steht dann noch schön mit kandierter Phobie und Vorurteil. Teilen, fand ich sehr schön. Sehr, sehr <lacht>
1: schön, auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal, ob äh, das Ganze während der EM noch sich ein bisschen zuspitzt, weil schließlich werden da auch äh, wieder viele verschiedene, äh, verschiedene Hautfarben auf dem Spielfeld zu sehen sein und ob das da wieder aufregt oder ob tatsächlich der ein oder andere der anhänger äh, zu Hause vor seinem Fernseher mit seinem äh, Bier sitzt und äh, auch Boateng zu jubelt.
0: Ja, man äh, weiß es nicht. <lacht>
1: Ja, das war Home von Neil Thomas und wer von euch nicht unbedingt gerne zu Hause bleibt, sondern der lieber in die Ferne streift, der hat wahrscheinlich schon seinen nächsten Sommerurlaub gebucht und es geht wahrscheinlich auch mit
0: dem Flugzeug. Sag mal, Lisa, hast du Flugangst? Äh, nein, ich habe zum Glück keine Flugangst. Also, ja, Gott sei Dank mache ich mir da keine Gedanken drüber, wenn ich im Flugzeug sitze, dass irgendwas passieren könnte. Also ich muss sagen, auf meinem letzten Flug gab es ganz schöne Turbulenzen zwischendurch, wo dann die äh, Stewardessen auch zwischendurch, als gerade das Essen verteilt wurde, quasi einen Rückzieher machen mussten und auf der Hälfte wieder umgekehrt sind, weil es äh, leider zu wackelig war, um den Rest des Essens <lacht> zu verteilen. Also das, klar, so das ist schon so ein Moment, wo man sich wo man dann irgendwie kurz so ein mulmiges Gefühl bekommt aber also nee also selbst da denke ich dann immer ja okay es wird schon alles gut gehen und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering ja
1: also mir ähm, geht das ganz ähnlich ich habe äh mein Problem ist immer Start und Landung. Also ich bin oh. echt so ein Mensch, ich fliege halt schon, kommt schon mal vor, dass ich mehrere Male im Jahr fliege, weil ich auch einfach äh, nicht gerne zu Hause bin, und sondern lieber <lacht> in der Ferne. Und äh, ja, ich habe jedes Mal bei Start und Landung schon so echt ein schlechtes Gefühl im Bauch. Und äh, Aber im Endeffekt wäre halt einfach schon aufgeflogen ist, der weiß, dass das Flugzeug eben eins der sichersten Verkehrsmittel ist und eine Statistik beweist das Ganze jetzt auch mal wieder, denn es gab ja zahlreiche Flugzeugkatastrophen in letzter Zeit mal wieder, man denkt da an die Flugzeugkatastrophe über der Ukraine, wo das Flugzeug abgeschossen wurde, dass einfach eine Malaysian Airlines Maschine in Südostasien verschwand oder auch die Germanwings Katastrophe in den französischen Alpen, die ja... So häufen sich ja scheinbar äh, ja. solche Katastrophen und äh, gerade German Wings haben vielleicht die ein oder anderen ein etwas mulmigeres Gefühl. Ich bin zum Beispiel gerade erst mit Eurowings in den Urlaub geflogen und ich kann euch sagen, es ist alles gut gegangen, die Maschine war wunderschön und äh, ich habe mich sehr wohl gefühlt und äh, auch laut einer Statista-Statistik braucht man sich keine Sorgen machen, denn das Flugzeug ist immer noch das sicherste oder zumindest eines der sichersten Verkehrsmittel, noch 1973 war es so, dass fünf Todesopfer pro eine Million Passagiere ähm, in die Statistik eingegangen sind. 2014 waren es nur noch 0,22 Todesopfer pro eine Million Passagiere. Also diese Zahl ist auf jeden Fall ordentlich runtergegangen. Ähm, und in den 90ern starben noch fast jährlich 1000 Menschen bei Flugzeugabstürzen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Menschen das Boah, sind. Was? Also dagegen sind, selbst mit Katastrophen wie zum Beispiel 9-11, äh, sind unsere Zahlen heutzutage längst nicht mehr so hoch wie damals.
0: Ja, ja, das ist doch äh, auf jeden Fall eine gute Sache und beruhigt einen doch vielleicht so ein bisschen, äh, wenn man in nächster Zeit einen Flug anstehen hat oder wenn ihr irgendwie tatsächlich schon einen Sommerurlaub geplant habt. Ähm, ich habe im Übrigen noch keinen Sommerurlaub geplant. Also ich habe eigentlich geplant, dass ich gerne ähm, ja, wegfliegen möchte, vielleicht nach Spanien oder Italien, aber das ist auch äh, alles noch nicht sicher. Aber man kann sowas ja bestimmt auch relativ spontan noch machen. Als Student ist man auf jeden Fall spontan Und das zeigen halt auch die
1: steigenden Passagierzahlen. Immer mehr Leute fliegen. Äh, das liegt wahrscheinlich auch an den Billigfliegern, die mittlerweile ja wirklich ganz, ganz stark gekommen sind, sogar auf der Fernstrecke. Ich meine, wer für einen Flug von Thailand hin oder nach Thailand hin und zurück äh, nur 450 Euro zahlt, ich meine, da kann man sich das Boah. auch überlegen, ob man stattdessen nach... Äh, ja ob man lieber nach Spanien fürs gleiche Geld fliegt oder sich dann doch mal eine Fernreise stimmt, gönnt. also ja. äh, das ist wirklich äh, die Flug ja die Flugbranche hat sich deutlich verbessert und ähm, ja das spricht eigentlich auch dafür dass so eine sinkende Todesopferzahl äh, zu so einer steig so einer steigenden Passagierzahl gegenübersteht also macht euch keine Sorgen wenn ihr in den nächsten Wochen in den Flieger steigt ihr seid da auf jeden Fall in guten Händen ja <lacht> wir spielen euch the sound von the 1975
0: da kommt man doch richtig in
1: Partystimmung, oder Laura? Ja, auf ja. jeden Fall. Also es ist immer noch nach wie vor eins meiner absoluten gute Launenlieder lieder Und ich höre es immer morgens zum Fertigmachen und es ja. ist großartig. Absolut, absolut. Ja, und äh, wer jetzt eher zum Feiern auf Elektro steht, der kennt mit Sicherheit das Berghain in Berlin. Uh. Der gilt ja als, oder Das
0: gilt ja als einer der besten Clubs weltweit. Warst du schon mal im Berghain? Nein, ich war tatsächlich noch nicht im Berghain, äh, muss ich gestehen, obwohl ich erst letzte Woche in Berlin war und äh, tatsächlich irgendwie auch mal zwischendurch die Überlegung anstand, ach, man könnte ja mal ins Bergheim gehen. Aber nee, wir waren äh, wir waren tatsächlich eher abends so ein bisschen chilliger, ähm, Cocktails trinken und sowas, weil wir mit der Uni da waren und tatsächlich so ein recht straffes Programm hatten und uns ähm, verschiedene Startups angeguckt haben, was auch sehr cool war. Und ja, dann waren wir irgendwie echt lange immer abends noch weg und was trinken und haben halt einfach noch ewig gequatscht und haben eher so ein bisschen was Entspanntes gemacht. Aber das Berghain soll ja wirklich, also soll, also habe ich gehört, soll ja echt ein guter Club sein. Wie ist das bei dir? Also hast du was davon gehört oder warst du vielleicht selbst schon mal da? Und ich, ich war schon mal da, das ist allerdings schon ein bisschen länger her.
1: Und äh, ja, also ich muss sagen, also damals war es halt noch cool, muss ich sagen, weil jetzt damals war es <lacht> halt noch nicht so dieses mega gehypte Ding. Und äh, mittlerweile gehen da halt nur noch Touristen feiern. Auch Leute, die ich so aus Berlin kenne, die sagen alle, "Ins Berghain ja, ich weiß nicht, das ist so gehyped, da habe ich gar keinen Bock drauf und das, die gehen halt eher lieber in so chilligere Underground-Sachen und äh, mir fallen ja jetzt so, ähm, was auch ein bisschen bekannter ist, zum Beispiel das Ritter Butzke, da war ich auch schon mal, das fand ich tatsächlich sogar noch ein bisschen netter, also... Äh, ah. Gerade im Berghain, was auch tierisch nervig ist, ist diese Türpolitik. Ich denke, da hast du mm. bestimmt auch schon mal was von gehört, oder?
0: Ja, da habe ich auch schon mal was von gehört, dass es da so ein bisschen schwieriger ist, reinzukommen manchmal. Und äh, ja, für alle, die vielleicht auch schon mal versucht haben, ins Berghain ähm, reinzukommen und daran kläglich gescheitert sind... Ähm, man kann jetzt üben, wie man äh, nie mehr am Berghain-Türsteher scheitert und garantiert in den Club reinkommt. Es gibt jetzt eine extra Website, die heißt bergheintrainer.com. Laura, du musst das ja eigentlich nicht üben. Du bist ja schon mal reingekommen. Mittlerweile komme ich bestimmt
1: auch nicht mehr rein, weil meine Schuhe nicht cool genug sind oder so. Obwohl, vielleicht ah, kommt man mit Stoffs okay, rein okay. oder so. Aber ähm, ja, also ich glaube, dass es einfach im Rahmen der Touristen, die da jetzt alle reinkommen, dass die Türsteher echt äh, ihren Ruf so ein bisschen... Äh, noch verstärken wollen, weil es halt eben schon immer hieß ja, die Bergheintürsteher türsteher sind halt relativ hart. Aber ähm, ja, es ist halt einfach, ja, affig. Also ich finde Türsteher sowieso, klar, die sind notwendig, aber man muss doch da, die
0: spielen sich sowieso immer ja, viel zu sehr auf. eben. Also die sind notwendig, damit nicht jeder Hinz und Kunst da reinkommt oder jeder, keine Ahnung, äh, vielleicht irgendwer, der halt schon echt einen hinter der Binde hat, so, ne, und ja, irgendwie nicht mehr gerade gehen kann. Aber ansonsten, ist das natürlich so ein bisschen, echt ein bisschen krass übertrieben. Manchmal die Türsteher-Politik. Ja, bei der Simulation ähm, kann man also selbst testen, ob man es schafft, in den Club hereinzukommen. Ähm, man setzt sich vor seinen Laptop und muss in die Kamera schauen und dann ein paar Anweisungen befolgen. Also das Gesicht wird dann gescannt, während man quasi immer äh, näher an den Club herankommt im virtuellen Raum. Und dann muss man quasi an Türsteher Sven Dran vorbeikommen Und der stellt einem drei Fragen, zum Beispiel, warst du schon mal hier oder weißt du, wer heute spielt? Ähm, und ja, seit Freitag um 15 Uhr ist die Seite live. Innerhalb eines Tages gab es schon 24.000 Besuche auf dem Berghain-Trainer. Ähm, ja, und Ziel war es eigentlich mehr oder weniger nur auszuprobieren, wie interaktiv man eine Website gestalten kann. Ähm, also die Initiatoren der, der Website sind ziemlich überrascht von den Reaktionen, denn äh, sie sagen von sich aus quasi, das Produkt ist gar nicht ernst gemeint und einfach nur eine Spielerei. Es ist gar kein echtes Training, das haben viele nicht verstanden. <lacht> ja. Also ja, naja,
1: also auf den ersten Blick ist es wahrscheinlich äh, eine gute Chance für so die meisten, sich tatsächlich für das Zusammentreffen mit dem berüchtigten Türstern vorzubereiten. Aber ähm, zum Beispiel so Fragen, weißt du, wer heute spielt? Ganz ehrlich, wenn ich in Club gehe, weiß ich doch, wer da spielt. Also <lacht> ja. gerade das Bergheim, wo ich mir doch überlege, wenn ich irgendwo hinfahre, okay. Spielt er jetzt ein cooler DJ? Kenne ich den? Will ich den hören? Weil meistens ist es ja auch so, dass man nicht so viel Geld für einen Club ausgibt, wenn man gar nicht weiß, wer da spielt. Also äh, ich denke, das äh, ist eigentlich ein bisschen unnötig, einen darauf zu trainieren. Es eben. Ob man jetzt eine Chance hat, um den Tisch, der zu überzeugen, ist, glaube ich, äh, von sich selbst. Äh, ist jedem selbst überlassen. Ähm, es gibt allerdings ein paar Tipps. Und zwar, ähm, man darf während der gesamten Frage-Session nicht zu so viele Emotionen zeigen. Denn Tischsteher sind ja meistens selber auch relativ ähm, emotionslos. Und äh, man sollte sich möglichst selbstsicher zeigen. Äh, natürlich auch dem coolen Berliner Style entsprechen. Und ähm, ja, so ein bisschen wirken, als wenn man tatsächlich selber aus Berlin kommt. Und äh, ja, ich denke... Das ist doch bei jedem Club so. Also ich
0: glaube nicht, dass das jetzt super schwer ist, sich dazu behaupten. Ja, unterm Strich, äh, man sollte einfach als Hipster feiern gehen in Berlin. Richtig, Hipster äh, überall rein. Genau. Nee, aber äh, natürlich, das gilt auch für den Berghain-Trainer, also für die interaktive Website, ähm, die erfasst nämlich die Gesichtserkennung und wenn man da eben zu viele Emotionen zeigt, dann äh, kann man das Ganze quasi schon schon knicken und ich die Stimme darf auch nicht zu unsicher klingen. Ich
1: werde das auf jeden Fall nachher mal ausprobieren, weil ich das echt richtig witzig finde. Ja. <lacht> ich persönlich verbringe meine Wochenenden ja momentan eigentlich lieber in Kneipen und äh, das besingen auch von wegen Lisbeth, denn sie haben den Song Meine Kneipe rausgebracht. Hört mal rein. Das war ein Mikroboy mit niemals bereit und das ist eins der Lieder, Schön. die mir definitiv immer mega Gänsehaut machen. Also mit mikroboy verbinde ich einfach super viel schöne Erinnerungen und äh, höre das auch immer mit Freunden und äh, meinem Bruder zum Beispiel. Und äh, ja, das äh, befördert einem dann immer direkt die Goosebumps auf den Arm. <lacht>
0: Goosebumps, ja, ähm... Ja, ich muss sagen, bei, bei mir kommt das relativ selten vor. Also es muss schon, es es kommt vor, dass ich Gänsehaut bei äh, bei bestimmten Songs bekomme, aber es passiert nicht so oft. Also so nur bei ausgewählten Sachen oder wenn es irgendwie besonders überraschend kommt, wenn wenn irgendwas, ich weiß nicht, wenn man an irgendwas gar nicht so hohe Ansprüche hat und dann ist es irgendwie total der geile Song oder. Man hat ja einfach manchmal so Songs, wo es einfach man so richtig geflasht ist und man so denkt, wow,
1: okay, krass, das ist ja jetzt. Äh, überkommt mich quasi so. Also ich hatte tatsächlich richtig oft. Und äh, aber für alle, die das Gefühl kennen, äh, das ist etwas ziemlich Gutes, denn das bedeutet, dass ihr offen für Neues seid und tief in die Musik eintauchen könnt. Dies belegt nämlich eine neue Studie.
0: Ja, ähm, Mitchell Culver, ein äh, Doktora Doktorand für Psychologie mit Schwerpunkt Musik an der Utah State University, ähm, hat das Ganze erforscht und er ja ist eben der Frage auf, dem Grund, auf den Grund gegangen, warum manche Menschen bei Musik hören offenbar ganze Wellen der Euphorie spüren können und andere eben nicht. Und ähm, ja, wer jetzt quasi bei seinem Test, äh, bei seiner, bei seinem Forschungsexperiment die einleitenden Fragen mit mit ja beantworten konnte, kann sich glücklich schätzen, denn nur bei etwa, äh, bei etwa zwei Drittel aller Menschen kann Musik überhaupt eine derartige Reaktion auslösen ähm, und zwar eben nur bei denen, die den Charakterzug ähm, Offenheit für Erfahrung mitbringen. Ja, ich weiß nicht, ob ich einfach nicht offen genug für Erfahrungen <lacht> bin. Äh, das ist bei mir so relativ selten passiert. Eigentlich bin ich das schon. Ähm, Hier scheint
1: wahrscheinlich ziemlich offen für Erfahrungen zu sein, weil mir das halt fast ständig passiert. Ja, Aber gut. das ist doch ein guter kleiner Psychotests.
0: Zeichen. Ja, genau. Ähm, naja, und auf jeden Fall haben schon verschiedenste Wissenschaftler an diesem Phänomen seit Jahrzehnten äh, dran rumgeforscht, kann man sagen. Und ja, fest steht, äh, was an der Musik ähm, unsere Gänsehaut auslöst. Der Musikwissenschaftler Eckhard Altenmüller von der Hochschule für Musiktheater und Medien in Hannover, meine Hochschule, hey. äh, yeah, schrieb nämlich 2014, der wohlige Schauer beim Musikhören stellt sich dann ein, wenn uns ein Stück nicht nur emotional Fesselt, sondern auch überrascht. Das kann etwa durch eine originelle Wendung in der Melodie passieren, die wir nicht erwarten. Und ähm, als Beispiel hat er genannt Susan Boyle bei, bei Britain's Gut Talent 2009. Ich habe mir das Video nochmal angeguckt. Das ist ja wirklich echt, also da habe ich auch Gänsehaut bekommen, muss ich sagen. Also wirklich echt ein emotionaler Moment, wo diese doch sehr unscheinbare. Ja, weiß nicht, jetzt nicht so, vielleicht auch nicht so die schönste Frau auf den ersten Blick, äh, ne wo diese Dame eben vor der Jury steht und man sieht schon irgendwie das Publikum fängt schon an zu lachen, bevor sie irgendwie anfängt zu singen, weil sie erwähnt hat, dass äh, eine, ich meine, eine andere britische Künstlerin ihr großes Vorbild ist und ähm, haben alle gelacht und dann fängt sie einfach an zu singen und sie singt so atemberaubend, also... Das, das erinnert mich
1: so ein bisschen an Paul Potts, der war ja damals auch genau. bei Britain's Got Talents. Stimmt. Und äh, der hat mich tatsächlich auch damals richtig weggeflasht, weil ich dachte so, boah, der kann ja richtig, richtig krass singen. Und äh, ja, Gänsehaut ist bei vielen auch äh, eine Reaktion auf emotional bewegende Stimulatoren, wie zum Beispiel Schönheit in der Kunst oder der Natur. Ich meine... Ähm, wenn man zum Beispiel irgendwo in der Natur langläuft und dann so einem Art. Ich kann mich da nur daran erinnern, wenn als ich mal in Norwegen an einem Fjord stand, das hat mich auch emotional, wow, so auch so krass mitgenommen, wo ich so dachte, okay, das ist jetzt so ein Ort, an den wolltest du schon immer mal reisen. Oder jetzt zum Beispiel in meinem Thailandurlaub, ähm, wo ich tatsächlich aber ein bisschen enttäuscht war zuerst, war der äh, Strand auf kofi -Filet, okay. wo The Beach damals gedreht wurde. Ah, Von diesem, yeah. Ich will, seit ich acht bin an diesem Strand und ich war dort und äh, er ist nicht so wunderschön wie im Film, aber er ist schon tatsächlich allein dieses Gefühl, dass ich dort schon so lange hin wollte und immer davon geträumt habe, da zu fahren und dann letztendlich dort stand, äh, war für mich halt einfach auch ein Moment, der Gänsehaut ausgelöst yeah. hat. Also das war... Äh, Echt krass und ich glaube, der ein oder andere von euch kennt dieses Gefühl definitiv. Ähm wenn man sich einfach überwältigt fühlt von einer Reaktion.
0: Definitiv, ja. Und ähm, naja, abschließend lässt sich sagen, die Theorie von Calvert, also von dem Wissenschaftler, ist, äh, dass, ja, wenn sich eine Person äh, komplett auf die Musik einlässt, also offen für Erfahrungen ähm, ist, dann ist es wahrscheinlicher, dass sie Gänsehaut ähm, als Reaktion ihre Aufmerksamkeit bekommt. Und vor allem die Menschen können Gänsehaut bekommen, die sich unbewusst auf die Musik einlassen. Die Persönlichkeit spielt dabei also eine ganz große Rolle. Also ähm, seid froh, wenn ihr dieses schaurige, schöne Gefühl auf euren Armen bekommt und sich die Härchen aufstellen, was ja eigentlich äh, kann man so ableiten in der Steinzeit mal mehr so als äh, Kälteschutz gedacht war.
1: <lacht> ja. Dass sich die Haare aufstellen. Ja, und äh, das Lied, was wir euch als nächstes spielen wollen, ist Defender von Lex Diamond. Und die Jungs hatte ich vor äh, ein paar Wochen hier im Studio zu einem Interview. Und äh, dort haben sie live ihr, äh, ihren aktuellen Song performt und äh, das war auch so ein Moment, wo ich so dachte, wow, die singen richtig, richtig gut und auch so ein bisschen so einen Anflug von Gänsehaut hatte, weil ich echt begeistert davon war, wie gut die Jungs das gemacht haben. Überzeugt euch einfach mal selber davon von Defender von Lex Diamond.
0: Hier geht es ganz schön spannend zu. Das war das Intro von James Bond. Ähm, ja, ähm, James Bond, da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Denn äh, letzte Woche kursierte das Ganze so ein bisschen durch das Netz äh, die Frage, wer soll der neue James Bond werden? Die Diskussion bewegt sich in eine überraschende Richtung, denn eine Frau hat sich ins Gespräch gebracht und sie hat bereits Spionageerfahrung. Jillian Anderson war schon in Akte X zu sehen. Ähm, kennst du Akte X oder kennst du kennst du Jillian Anderson? Mega gute Serie. Also Akte X ist echt richtig cool. Ich habe das äh, vor ein paar Jahren mal angefangen,
1: so ein bisschen zu gucken. Jetzt sind ja auch aktuell neue Folgen rausgekommen, in, deren, äh, in der sie ähm, gemeinsam mit äh, ihrem Kollegen rumdoktort. Ich habe jetzt den Namen des Schauspielers vergessen, glaubst du Ich habe den Ach. auch schon in Californication gesehen, aber... Äh, ja, alles halt vergessen. Okay, da kann ich dir Manchmal hat nicht. man das, äh, manchmal hat man das. Ich weiß ja, das ja. auf jeden Fall, das ist, äh, ja, traurig. Aber naja, Jillian Anderson auf jeden Fall hat, äh, die Gerüchte geschürt, dass sie die nächste James-Bond-Darstellerin äh, sein soll. Ähm, denn sie hat sich, ja, als Nachfolgerin für Daniel Craig ins Gespräch gebracht. Denn es gab eine äh, Fotomontage im eleganten Etui-Kleid vor dem berühmten
0: Bond-Pistolen-Motiv. Das ist ja eigentlich schon relativ eindeutig. Genau, ist schon relativ eindeutig, ja. Ähm, dabei hat Daniel Craig oder Craig, ich weiß nicht. Craig, 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 <lacht> ähm, Genau, er hat allerdings noch gar nicht bekannt gegeben, dass er die Rolle eventuell gar nicht mehr übernehmen will und ähm, trotzdem werden schon andere Favoriten hochgehandelt, zum Beispiel auch, äh, oh Gott, jetzt geht's schon wieder los mit den Namen hier, Tom Hiddleston und Idris Elba und Priyanka Chopra. Sag mir nicht, sagt mir nichts, äh, Tom Hiddleston,
1: nicht. das sagt mir was, ja, aber sonst.
0: den äh, kenne ich auch den guten. Ja, ähm, also... Ja, so richtig, keine Ahnung, kann es, glaube ich, keiner nachvollziehen, warum diese Bond-Debatte jetzt eigentlich so richtig losgetreten wurde, ähm, weil Daniel ja quasi noch gar nicht bestätigt hat, dass er irgendwie das überhaupt nicht mehr machen will in den nächsten Jahren, aber natürlich irgendwann äh, muss natürlich ein neuer James-Bond ähm, gefunden werden oder auch eine Jane Bond, wo natürlich jetzt auch schon wieder so ein bisschen spekuliert wurde, oh, äh, schleppt sie dann so einen heißen Kerl nach dem anderen an, was dann vielleicht so ein Anreizer für die äh, für die Frauen wäre, für die zukünftigen Bond-Filme oder ist sie tatsächlich dann auch so drauf quasi wie jetzt auch James Bond, dass er quasi, ähm, dass sie dann auch quasi so mehr oder weniger die e ewige Singlefrau wäre und dass ähm, ihr Agentenleben über ihrem Privatleben steht und dass sie dann eben auch mal so ab und zu so ein ganz süßen Kerl, äh, ja, an, am Start hat. Ich finde
1: das gar nicht so schlecht. Also ich finde, ich bin ja immer so ein bisschen für Emanzipation und ich finde, James Bond kann auch ruhig mal eine Frau sein, eine Jane Bond. Ja. Also ich finde die Idee wirklich ganz nett. Bleiben wir bei ein bisschen äh, Gossip aus dem Reality-TV-Fernseh-Blogger-Leben, äh, denn im Iran wurden zwei Bloggerinnen... Äh, Verhaftet, weil sie Kim Kardashian kopierten bzw. imitierten.
0: Ja, ähm, krasse krasse Sache auf jeden Fall. Also die iranische Revolutionsgarde ließ eben mehrere Frauen verhaften, die sich mit Make-up, ohne Kopftuch und im Kleid in sozialen Medien zeigten. Und der Vorwurf gegen gegen die Frauen lautet eben, dass sie Kim Kardashian imitieren und so zu sexueller Freizügigkeit verführen würden. Und ähm, ja, Kim ist so ein bisschen der Staatsfeind Nummer eins im Iran. Die 35-Jährige ähm, ja, würde nämlich mit ihren Fotos gezielt junge Menschen im Iran manipulieren und Ende Januar wurden dann bereits sieben iranische Models von den Sicherheitsbehörden inhaftiert, sechs Frauen und ein Mann. Ja. ja, ihnen wurde vorgeworfen, sich unverschleiert auf Instagram gezeigt zu
1: haben und dies sei ein Verstoß gegen das iranische Gesetz. Seit 1997 müssen Frauen nämlich in der Öffentlichkeit ihre Haare offiziell verdecken. Es ist, es ist keiner Frau mehr erlaubt, im Iran ohne Kopftuch herumzulaufen. Ja, und die beiden bekanntesten Inhaftierten sind Elnas Golrok und Hamid Fadeh. Das Paar floh nach äh, vorzeitiger Haftentlassung aus dem Iran und äh, Elnaz Golrock hat über eine halbe Million Follower auf Instagram, obwohl die App in der Islamischen Republik gesperrt ist. Das heißt, sie hat sich wahrscheinlich über äh, irgendwelche schrägen äh, Internetwege Zugang zu der App verschafft und ähm, ja, ich finde eigentlich, das zeigt auch mal wieder, wie ja, engstirnig die Menschen
0: im Iran sind. Also. Ja, also das ist natürlich echt noch ein ganz schöner Rückschritt und da bedarf es noch, äh, ja, kann man sich eigentlich nur fragen, wie viele Jahre wird es noch dauern, bis quasi, bis sich das im Iran oder auch in anderen ähm, Ländern, anderen dritte weltländern bis sich das dann mal so ein bisschen ändern wird und da quasi auch äh, tatsächlich mehr die, ja, Emanzipation zum Tragen kommt und eben ähm, Gleichberechtigung zwischen Mau äh, Frau und Mann besteht. also, ähm, ja, interessantes, also wichtiges Thema, gerade auch äh, im Zusammenhang mit Jane Bond haben wir ja auch schon über Emanzip Emanzipation gesprochen und, ähm, letztendlich zeugt das ja auch von einer gewissen Frauenpower,
1: also die Iranerinnen lassen sich nicht unterkriegen, zeigen ihre Haare und wollen sein wie Kim Kardashian. Ähm, ich finde es eigentlich eine ganz coole Sache, denn Frauenpower ist immer klasse und Frauenpower, die bringen uns auch Boy und wir spielen We Were Here. Ja, das war Maybe Just Set von Mando Diao und die Jungs, die kommen ja aus Schweden. Und
0: äh, da können Sie sich jetzt über eine verkürzte Arbeitszeit freuen. Ja, eventuell, denn äh, in Göteborg wird tatsächlich gerade der sechs stunden arbeitstag ausgetestet sozusagen. Mehrere Unternehmen in Schweden haben die Arbeitszeit gekürzt und ja, zeigen so, dass weniger Stunden nicht etwa weniger Gewinn bedeuten, sondern eben genau das Gegenteil. Ähm, wer mehr als 60 Stunden pro Woche arbeitet, riskiert damit seine Gesundheit. Das haben Forscher immer wieder belegt und argumentieren daher teilweise sogar für eine 25-Stunden-Woche. Und ähm, ja, in Göteborg ist es jetzt so, dass einige Unternehmen bereits seit mehreren Monaten mit dem sechs stunden arbeitstag experimentieren und äh, die Angestellten in einem Pflegeheim, einem Krankenhaus, einer Fabrik und einem Tech-Startup arbeiten in der schwedischen Stadt nur noch 30 Stunden statt 40 Stunden pro Woche und das mit großartigen Ergebnissen. Ähm, denn äh, unter anderem sind die Produktivität und Zufriedenheit gestiegen und in einem schwedischen Krankenhaus beispielsweise wurden, wurde die Arbeitszeit jetzt eben auch auf diese sechs Stunden verkürzt und 15 neue Mitarbeiter wurden dafür eingestellt, was natürlich erstmal kostenintensiv war, aber auf, lang, also auf lange Sicht gesehen eine super gute Investition, denn für die ähm, Angestellten, also die Angestellten waren daraufhin weniger krank und es konnten mehr Operationen durchgeführt werden und die Wartezeiten für die Patienten wurden verkürzt, ja. Also, super Sache.
1: Ja, die Vorteile von kürzeren Arbeitszeiten haben Wissenschaftler ja bereits mehrfach nachgewiesen. Ähm, K. Anders Eriksson, der als Experte auf dem Gebiet der Arbeitspsychologie gilt, der hat mehrere Experimente durchgeführt und dabei gezeigt, dass Menschen, die nur vier bis fünf Stunden konzentriert und produktiv arbeiten können, ähm, ja, dass das eigentlich die, die, no die Normalzeit ist. Ich meine, jeder kennt das von sich selbst beim Lernen und so weiter und so fort nach ein paar Stunden lässt die Konzentration einfach äh, nach. Und nach dieser Zeit verbessert sich ihre Arbeitsleistung nicht mehr weiter, sie geht sogar zurück. Und ähm, ja, das ist schon ein ziemlich erstaunliches Ergebnis. Und ähm, wenn man Menschen dazu zwingt, länger zu arbeiten, als sie sich maximal konzentrieren können, bringt man sie höchstwahrscheinlich dazu, sich ein paar schlechte Angewohnheiten zuzulegen, wie zum Beispiel Tagträumen oder Ablenkung durch soziale Medien. Also mir geht das auch immer so. Ich habe echt nach einer bestimmten Zeit auf der Arbeit, kommt immer drauf an, in meinem Nebenjob ist das jetzt nicht so, aber ich weiß das noch aus meiner Zeit, als ich tatsächlich noch einen acht stunden arbeitstag hatte, da war es echt immer so, dass ich zwischendurch dachte, boah, boah, ich kann nicht mehr, bin dann mal fünfmal Kaffee geholt gegangen am Tag und äh, war dann doch auch mal auf sozialen Medien unterwegs, manchmal auch mit meinen Kollegen, was immer <lacht> ganz witzig war, aber ähm, ja, im Endeffekt wirklich gerade so nach der Mittagspause ist bei vielen auch immer das tief erreicht und wenn man oh, ja. nur vier bis fünf Stunden arbeitet, dann kann man sich die Mittagspause ja auch eigentlich sparen, bleibt
0: produktiv und äh, eigentlich kann das ja nur positiv sein. Ja, eben. Das kann ich aus meinen eigenen Erfahrungen auch sagen, also so auch allein schon beim Lernen, wenn man halt wirklich mal einen ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, ohne irgendwie zwischendurch mal großartig aufzustehen. Ich bin nach ein paar Stunden echt, keine Ahnung, so geredert. Also ich bin dann wirklich nicht mehr so produktiv und man merkt das dann auch selbst. Also man lenkt sich viel schneller ab, irgendwie mit dem Handy, WhatsApp oder mal eben schnell Facebook checken. Und ähm, ja, also ich meine, die Schweden und generell die skandinavischen Länder sind ja sowieso auf dem Vormarsch, also beziehungsweise Vorreiter, was quasi ähm, das Bildungssystem betrifft. Und ja, vielleicht sind sie ja auch auf dem Vorreiter mit dieser sechs Stunden ähm, Arbeitsprobe sozusagen. Denn ja, ich glaube auch, also es ist besser tatsächlich irgendwie lieber sechs Stunden effektiv zu arbeiten als neun Stunden und dann die restlichen drei Stunden nur noch unproduktiv mit irgendwie äh, vier oder fünf Kaffee vor dem, vor dem PC zu hängen und gar nicht mehr so viel zu schaffen. Ja, ja. letztendlich... Äh,
1: Wäre das ja ganz cool, wenn das klappt, bis wir mit dem Studium durch sind, weil äh, ja. so starten ins Berufsleben mit so, einer 6 stunden, mit so einem sechs stunden tag Das klingt also, das schon vielversprechend. Das stelle ich mir echt schon ganz nett vor. Ja. Ähm, ja. Wer allerdings ein echtes Arbeitstier ist, das ist Gundelach, ein Sänger aus Norwegen, wenn wir schon im skandinavischen Raum bleiben. Den haben Marco und Tim aus unserer Musikredaktion während eines Besuchs beim Spot-Festival äh, sich angehört und für ziemlich gut befunden und neu in unseren Stream aufgenommen. Ähm, bei diesem Spot Festival haben sie einiges über Campus Radios gelernt und auch viele nette neue Künstler kennengelernt. Ähm, wir spielen euch "Spiders" von Gundelach, ein wirklich schöner Song. Und äh, ja, liebe Grüße an Marco und Tim, das ist für euch.
0: Das war Gundelach, ja nicht schlecht. Also ich bin da ganz schön so ins äh, in so einen swinging Rhythmus ins gekommen, Dancen. muss ich sagen, ins Dancen, ja.
1: Wir berichten euch ja häufig mal darüber, dass äh, es nette Aktionen von für mit Flüchtlingen gibt und wir haben mal wieder eine schöne Aktion gefunden, die wir von der wir euch berichten müssen äh, möchten. Ähm, es gibt eine Organisation, die nennt sich CARE und diese Organisation verschickt Hilfspakete an syrische Geflüchtete und legt Briefe bei, die Hoffnung geben sollen. Diese Briefe sind äh, von Menschen geschrieben worden, die im Zweiten Weltkrieg selbst flüchten mussten. Ähm, 11,6 Millionen Syrer sind innerhalb und außerhalb ihres Landes auf der Flucht. Das ist eine ganz schön große Zahl, wie ich finde und äh, diese Menschen sind teilweise wirklich hoffnungslos, gerade die, die innerhalb des Landes flüchten und äh, irgendwie nicht so richtig wissen, wohin mit sich, äh, stelle ich mir
0: eine ganz schön schwierige Situation vor. Ja, und ähm, die Menschen, die vor dem Grauen des Zweiten Weltkriegs flüchten mussten, haben, ja, haben eben Ähnliches erlebt und verschicken nun eben diese Briefe mit aufbauenden Worten an syrische Flüchtlingskinder. Und die Idee dazu hatte eben die Organisation CARE, das ist dieselbe Hilfsorganisation, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Nahrungsmittelpakete nach Europa schickte, ähm, und zwischen 1946 und 1960 erreichten Deutschland rund 10 Millionen dieser Care-Pakete. Und nun hat die Organisation eben auch Überlebende des Zweiten Weltkriegs befragt, die damals selbst ein Hilfspaket erhalten haben, ob sie mit den syrischen Flüchtlingskindern Kontakt aufnehmen wollen und eben so ihre Erfahrungen mit ihnen teilen können und ihnen Mut zusprechen wollen. Und ja, ein ähm, Beispiel oder ein, einer dieser ähm, ja, Flüchtlinge aus dem Zweiten Weltkrieg ist Gunther Nietzsche oder Nitsch, ähm, ein ehemaliger Vertriebsberater, der heute in den USA lebt. Und ähm, er hat einen Brief an Zaher geschrieben, einen syrischen Jungen, der mit seiner Familie nach Jordanien flüchten musste. Und ähm, ja, er selbst ist 78 Jahre alt und Zaher ist acht Jahre alt. Und ähm, ja, der Brief beginnt eben mit den Worten, ich bin 78 Jahre alt und lebe in den Vereinigten Staaten. Vor 70 Jahren, als ich so wie du jetzt acht Jahre alt war, war auch ich ein Flüchtling. Ich schreibe dir, um meine Geschichte mit dir zu teilen. Ich möchte dich wissen lassen, dass es, egal wie schlimm die Situation erscheint, gute Menschen auf dieser Welt gibt, die alles besser machen können.
1: Sehr schöne ja. Worte, die Gunther da an seine, äh, an den kleinen Zahl sch äh, schickt und ich denke, dass gerade solche Worte Familien und Kinder extrem gut aufbauen können und äh, die vielleicht, wenn man das selbst, ich habe zum Beispiel als Kind damals mal von einem Verwandten in einer schwierigen Situation einen schönen Brief bekommen, der mich wirklich aufgebaut hat und äh, ich denke, dass, dass eben diese Kinder auch wirklich davon profitieren können und äh, es ist auch sehr schön für die Menschen, die von ihrem äh, von ihrer eigenen Flucht damals erzählen können. Und äh, sie haben es geschafft. Ihnen geht es heute gut. Warum soll es den Kindern und Erwachsenen, die aus Syrien Syrien fliehen, nicht auch irgendwann mal gut gehen und sie ein neues Zuhause finden? Und äh, ja, vielleicht wird Zahl in Jordanien ja glücklich und äh, ein schönes Leben ja. haben, ein schöneres, als das er in Syrien haben könnte.
0: Eben, ja, also solche mut äh, zusprechenden Worte können ganz schön viel bewirken und ich habe mir das Ganze auch selbst mal auf der Internetseite von CARE angeschaut, falls euch das auch interessiert. Dort kann man auch ähm, selbst eine Nachricht an syrische Flüchtlingskinder verfassen, zwar nicht in dieser Form mit den Briefen, das äh, Ganze richtet sich wohl tatsächlich nur an ja, eigens ja, an Geflüchtete aus dem Zweiten Weltkrieg, die dann eben diese ähm, Briefe zusammen mit kleinen Boxen, mit, äh, wo dann auch noch Süßigkeiten und Blöcke und Stifte drin liegen, verschicken können. Und auf der Internetseite von Care kann man aber tatsächlich ähm, in ein manuelles, also in ein Textfeld, eine kurze Nachricht eingeben, ähm, auf Englisch am besten, und äh, ausgewählte Nachrichten, also quasi ja, die werden dann von, von der Organisation ausgewählt, die werden dann ins Arabische übersetzt und werden auch den syrischen Flüchtlingskindern, äh, Kindern, ähm, ja, an die syrischen Flüchtlingskinder weitergeleitet und solche kleinen Nachrichten können eben wirklich dabei dazu beitragen, so ein bisschen Mut zu spenden. Genauso wie das Projekt ähm, deinehappybox.de, das haben wir vor ein paar Wochen schon mal äh, vorgestellt. Das sind kleine, ja, Boxen ähm, quasi auch Willkommensboxen für Flüchtlinge, die hier in Deutschland ankommen, ähm, wo man auch mal auf der Internetseite schauen kann unter deinehappybox.de. Wenn man da Lust zu hat, kann man da eben auch so eine Box zusammenstellen und äh, Süßigkeiten reintun oder ich weiß nicht Haarshampoo, Blöcke, Stifte, halt alles was was man so gut gebrauchen kann, wenn man gerade als Neuer als Fremder in einem neuen Land ankommt und sich eben echt über so eine Kleinigkeit super freuen würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, es ist ein super einfacher und schöner Weg, der den jeder eigentlich gehen kann, um Gutes zu tun. Und Gutes tun, das äh, bringt ja nicht nur denjenigen, was denen ihr Gutes tut, sondern auch euch persönlich. Ich meine, ihr bessert damit euer Karma auf, ihr äh, habt ein gutes Gefühl, ihr könnt äh, da vielleicht auch von profitieren. Vielleicht werden eines Tages die äh, die Geflüchteten zu einer besseren Integration äh fähig sein oder es wird einfacher für sie, wenn sie merken, dass sie hier auf eine gewisse Willkommenskultur stoßen und äh, das Gefühl haben, hey, ich bin nicht alleine, ich habe hier jemanden, der äh, an mich denkt, der mir etwas Gutes tut und äh, es gibt so viele Flüchtlinge in Deutschland, die wirklich eure Hilfe brauchen und wir können es nicht oft genug sagen, äh, helft ein bisschen mit, damit Deutschland ein warmes, schönes Land wird, in dem sich jeder wohlfühlen kann.
0: Ja, und genau. weil das gerade ähm,
1: sehr schöne Abschuss, Abschlusswort von mir selber waren, wie ich finde, <lacht> <lacht> ähm, senden wir, schicken wir euch jetzt ins nächste Lied. Und zwar ähm, spielen wir euch Ophelia von The Lumineers.
0: Laura, guckst du gerne Horrorfilme eigentlich?
1: Ja, ich liebe Horrorfilme. Ich
0: finde die so cool. Ich grusel mich sowieso richtig, richtig
1: gerne. Ich äh, okay. stehe auf... auf äh, ja, Geisterbahnen und obwohl
0: Geisterbahnen gar nicht so, aber zum Beispiel so
1: Live-Erschreckergeschichten, das ist äh, ja. voll mein Ding, finde ich oh. richtig cool. Und du?
0: Ja, bei so fällt mir gerade ein, bei so einem Live-Erschrecker-Ding habe ich mir einmal richtig den Finger eingeklemmt. Das war auf dem, <lacht> dem Schützenfest in Hannover. Da waren wir tatsächlich, war ich mit zwei Freundinnen in so einem so einer, ja, wie nennt man das denn? In so einem Live-Gruselkabinett, wo man dieses halt durchgeht. Zelt, und dann, dieses berüchtigte, wo immer ab und zu irgendwelche Figuren rauskommen. Ja, kann sein, kann. genau. Und dann geht man da halt durch und wird irgendwie erschreckt an einigen Stellen und das ist halt super dunkel und dann gab's dann einer an einem Engpass irgendwie auch so einen Käfig, wo dann einer so an diese Käfigtür sprang und da dran gerüttelt hat und wir sind natürlich alle irgendwie voll zurückgeschreckt und <lacht> ich habe mir irgendwie noch so ultra den Finger eingequetscht Geil, an dieser ja. Käfigtür. So, so kann's auch enden, wenn man sich gruselt. Ähm, nee, aber ansonsten, ich muss sagen, ich gucke nicht so häufig Horror- oder Gruselfilme, also generell irgendwie so Fernsehen ist bei mir auch ein bisschen auf der Strecke geblieben in letzter Zeit oder auch generell irgendwie Serien oder Filme gucken, also habe ich echt länger schon nicht mehr gemacht, muss ich sagen, ähm, so viel zum digitalen Zeitalter und, ähm, wenn ich mal irgendwie einen gruseligen Film mir anschaue oder so einen Horrorfilm dann gerne mal mit Freunden, also auf jeden Fall nicht alleine, So, das, äh, da würde ich mir, glaube ich, schon ordentlich, äh, ja, ordentlich in die Hose machen. Ja,
1: und nicht nur unser Eins erschreckt sich bei Horrorfilmen ordentlich, denn wofür sie eigentlich nicht geeignet sind, das sind Kinder. Allerdings ist gerade dem ZDF ein ziemliches Malheur passiert, denn gestern Morgen im Kinderprogramm, so gegen 6 Uhr in dem Dreh, sollte eigentlich Coco, der neugierige Affe laufen, also ein sehr schöner Kinderfilm. Ja, der ist wirklich süß. Stattdessen ist in der Sendeplanung etwas ganz leicht schiefgegangen und plötzlich äh, trudelte Michael Myers mit Halloween über die, äh, über den Bildschirm. Ihr kennt ihn mit seiner äh, weißen Maske und den zotteligen Haaren, also der ist ja schon für Erwachsene, der Stoff aus dem Albträume gemacht werden. <lacht> ähm, ja, und er sprang munter über den Bildschirm im Kinderfernsehen.
0: Ja, wie, wie kam es zu dem Fehler? Eine Sprecherin vom ZDF hat, ähm, der Nachrichtenagentur dpa nur gemeldet, dass es sich um einen Übersetzungsfehler gehandelt habe. Ja, was auch immer das bedeutet. Wie kann mag. man das denn falsch übersetzen? <lacht> Jedenfalls hat das ZDF dann gegen 6.30 Uhr das Programm wieder geändert und ist dann, ich weiß nicht genau wohin, aber vermutlich wieder zu Coco, der neugierige Affe, äh, geswitcht. Ja. Also die Kinder. Als, als kleines die.
1: Kind hätte ich das unglaublich cool gefunden, weil man durfte ja noch keine Horrorfilme gucken, aber ich wollte sie mal gucken. Oha. Und äh, ich glaube, ich hätte mich tierisch gefreut, bis meine Mutter es dann gemerkt hätte und äh, mir wahrscheinlich äh, den Hals umgedreht hätte, dass ich mir so angucken. Ja. angucke. Aber ich meine, äh, gegen 6 Uhr wach, äh, morgens sitzen wahrscheinlich eh noch nicht so viele Kinder vorm Fernseher. Zumindest sollten die noch schön bei ihren Eltern
0: im... Ja. Äh, im Bettchen liegen. Sie sollten noch schlafen, wobei ich mir vorstellen kann, dass es bestimmt genug Kinder gibt, die irgendwie um 6 Uhr schon vor den Fernseher gesetzt werden am Sonntagmorgen.
1: Wahrscheinlich schon. Also, naja, ja. jedenfalls äh, ist dem ZDF da ein ordentliches Malheur passiert und wenn ihr euch fragt, wie sowas passieren kann, wie Sendeplanung überhaupt funktioniert, dann haben wir hier einen äh, ultimativen Aufruf für euch, denn wir bei Ernst FM äh, suchen regelmäßig eigentlich immer Leute und äh, Vielleicht seid ihr ja äh, neugierig geworden, wie Sendeplanung funktioniert, denn auch sowas könnt ihr
0: hier bei uns ausprobieren. Genau, probiert euch einfach aus, genauso wie Laura und ich das hier machen. Eigentlich sind wir auch nur Amateure, die gar keine Ahnung haben, was sie hier <lacht> eigentlich tun. Nein, ähm, aber so, wenn ihr irgendwie Bock auf sowas habt, wenn ihr hier in Hannover wohnt, wenn ihr hier studiert oder... Ich weiß nicht, auch äh, wenn ihr nicht studiert und irgendwas anderes macht und äh, ab und zu mal in Hannover seid, dann kommt mal bei uns vorbei, schreibt uns an und macht einfach mit. Wir sind auch alle ganz nett und freuen uns immer über
1: Unterstützung. Also wenn ihr gerade zuhört und sagt, boah, ncfm das ist glaube ich genau das Richtige für mich, da habe ich richtig Lust drauf, meldet euch einfach. Wir freuen euch, äh, uns, euch mittwochs bei unserer Redaktionssitzung willkommen zu heißen und äh, vielleicht wird ja der, der nächste Sendeplaner aus euch und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mal irgendein gruseliges Lied einspielen oder so, je nachdem. Bestimmt. Gruselig ist es nicht, aber ein sehr cooles Lied, wie ich finde. Wir spielen euch Bilder mit Katze von Frittenbude.
0: Das war auch schon wieder unsere Sendung für heute. Zwei Stunden gehen immer ganz schön schnell rum, äh, besonders am Montagmorgen. Ja, <lacht> Und ja, der ein oder andere hat sich jetzt vielleicht
1: an sein Audiolid-Shirt, was im Schrank verstaubt, äh, erinnert. Ähm, woran ihr auch denken solltet, schließlich ist heute der internationale Gieß-eine-Blumetag. Gießt mal wieder eure äh, Topfpflanzen, äh, gebt ihnen mal wieder ein bisschen Wasser und vielleicht kommt die Sonne ja später noch mal raus, dann können sie an die Fensterbank und ein paar, Luft, äh, ein paar Licht- und Sonnenstrahlen einfangen. Die freuen sich bestimmt darüber. Die freuen sich definitiv. Ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, ja, und wir hören uns dann nächste Woche wieder auf Ernst.fm.
0: Genau, macht's gut. Tschüss. Ciao.